0: Дорогие гости. Хилос, Мировые премьеры. Я yeah, пойму. <laughs> Блокбастеры Голливуда.
1: Вот oh, черт вас здесь понравится. Здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело. Это наша. Билеты на лучшие фильмы. Ну,
1: no, за искусство.
0: Программа «Синема». Поехали. Всем привет! Приветствуем всех любителей кино. Начинается программа «Синемам». Такая, я бы сказал, еженедельная возможность пообщаться, поговорить, обсудить последние новости кино, Ну, но заодно узнать, что новенького можно посмотреть на больших экранах. Олег Пеков, Владимир Веселов вместе с вами. Привет!
1: Да, всем привет!
0: Я предлагаю ну вот поговорить сначала... О тех фильмах. У нас нету больших таких громких премьер в кинотеатрах. Ну, вот просто поговорим Ну, о том, что, ну... Как
1: нету? Одна есть с Киану Ривзом, как минимум.
0: Ну, да. Ну, давай с этого начнем прямо. Ну, просто я хотел подвести, что, собственно, кроме Киану Ривза, э -э 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 вот такие проходные достаточно у нас картины Киану Ривза... А премьера
1: уже, уже неплохо. Мы да. же не Голливуд, чтобы каждый, каждую неделю выпускать по 10 премьер.
0: И кстати, вот про Киану Ривза у нас сегодня может и зайти речь еще в теме про актеров, которые возвращаются после того как ну на какое-то время они исчезают из поля зрения Ну, все-таки не секрет что Киану спада, Ривз...
1: Спада карьеры, ну, да. черной полосы в, 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 на работе неудача на работе так скажем
0: у киана ривза тоже это происходило ну вот где-то период с нулевых годов все-таки после громкого успеха матрицы ну да он снимался в таких не самых нашумевших фильмах
1: я бы сказал что у киана ривза такая как-то очень интересная с, график можно составить. Он сначала снимался не очень заметных, ну, ну, заметных, конечно, маленьких ролях, потом случилась скорость, как ты помнишь. То есть это был моментальный взлет, э, карьеры, значит, популярность. Потом последовал опять медленный спад, какие-то тоже, не знаю, ну, менее популярные фильмы. Потом случилась «Матрица». Это, как бы, соответственно, новый виток его карьеры, новая какая-то, новая популярность. Соответственно, это тоже осталось в прошлом. Новое поколение уже знало Тяну Ривза как просто очень хорошего чувака, который, значит, в мемах разных и существует, и открыла его для себя, наверное, благодаря вот тому самому Джону Вику, сколько там, примерно 10 лет назад первый фильм был. В 2014
0: году, да, в 2014 году. И самое поразительное, что первая картина, ну, может быть, она не имела все таки такого оглушительного успеха, хотя она стала культовой, но очень редкий случай, когда... С каждым новым фильмом, вот сейчас выходит четвертая, вышла уже четвертая картина. Фильм получает все большую и большую коммерческую славу и какой-то вот прием фанатов восторженный. Всегда считается, что наоборот, но сиквелы получаются хуже. Они такие выходят бледная тень оригинала. И это, поскорее, попытка заработать на уже, ну, на том, что что-то удалось. Давайте скопируем еще раз, вот попытаемся что-то чуть-чуть изменить. Здесь вот сценарий просто с каждым разом все более-более и более совершает таки, ну, расширяет вселенную, вот эту, в которой фигурирует Джон Вик. Ну, так что. Да, это в самом деле очень...
1: Ну, можно об этом, кстати, рассуждать, почему так происходит. И, и мне, честно говоря, на ум приходит только сама фигура Киану Ривза. То есть, человека, наверное, кто хоть немножко о нем читал, тот знает, что человек абсолютно вне голливудской тусовки, не стремящийся к какой-то именно такой славе, то есть, наоборот, человек, который вне фильмов практически не фигурирует ни в скандалах, ни, ни, не приходит ни на какие там ну, вечеринки и прочее. То есть, Человек достаточно замкнутый до определенного времени у него даже не было э, какой-то ну романтическое их отношения очень долго не было после смерти э, возлюбленной. то есть он такой очень э, гамлет такой э, значит Голливуда все за ним э, все за него очень переживали. И он не стремится к каким-то коммерческим успехом. В этом парадокс. То есть он абсолютно не, за, не заточен под успех своих фильмов. Он абсолютно, ну, не то, что наплевать ему, конечно, вот, но очевидно, что финансовый вопрос перед ним не стоит. Потому что известно, что он раздает свои деньги, он благотворительные фонды поддерживает, он поддерживает тех, кто снимается вместе с ними. Он, например, подарил... По-моему, было так, что он каскадером из Джона Вика 2 или три подарил по мотоциклу, то есть, ну, по Харли Дэвидсону. Представляете, какие это суммы, о каких суммах идет речь? Но ну, вот он это делает, и потому что, потому что, ну, деньги для него не главное. И, и очевидно, дорогие часы.
0: Я хочу сказать, да. что это не единственный подарок, то есть он периодически там какой-то команде он подарил часы безумно дорогие каждому, причем там вот ну как бы члену съемочной группы. В общем, это говорит ну, то есть о том, он
1: заработал денег и в общем не напрягается особо, но видимо он напрягается на тему того, на тему именно хороших сценариев. Видимо он не торопится, ему не надо оплачивать счета там чистильщиков бассейнов, массажистов и Короче, все это, Поэтому он не торопится сниматься в плохих фильмах, он соглашается сниматься либо в в том, что ему нравится, либо в том, что он считает хорошим. Плюс он сам занимается боевыми искусствами, то есть он очень щепетильно... Я вот думаю, почему Джон Вик так выстрелил, потому что он очень щепетильно подходит именно к постановке «Драк». И, собственно говоря, Джон Вик – это синоним хороших боевых сцен практически идеально выстроенных. Думаю, что Киану Ривз просто очень тщательно к этому готовится, очень тщательно подходит именно к к этой части фильмов, и публика это чувствует, и как бы идет благодарная публика. Потому что, как я говорил в прошлой передаче, честно говоря, после просмотра первого Джона Вика я... Был скептически настроен. Мне показалось, что это очень что это шляпа, мягко говоря. Потому что если кто фильм не видел, вдруг так случилось ни одного э- там речь идет о значит, некой элитной э- касте киллеров, э- раскиданной по всему свету. Значит, э- и вот э- этот Джон Вик, собственно говоря, один из них, который ушел на покой, но потом э- значит, злодеи э- убивают его собаку и он решает отомстить и ставит ставит на уши весь город и весь мир практически. То есть плюс э, очень смешно то, что он раньше работал на русскую мафию, и кличка у него была ни много ни мало «Баба-Яга». То есть когда это слышишь, ты понимаешь, что э, тебе кажется, что это фильм очень несерьезный, что это какая-то пародия на «Боевики». И в тот момент, после просмотра первого фильма, мне показалось, что это какая-то, ну, наоборот, спад в его карьере. То есть это какое-то не очень серьезное на фоне популярности таких фильмов, как «Заложник», «Заложница» с Лаем Нисом, то есть быстро сляпанный боевик, где, значит, звезда прошлого, там, звезда 90-х трясет стариной, так скажем. Да? Вот у меня такая была, такое было подозрение. К счастью, наверное, оно не оправдалось, я сел в лужу, и оказалось, что эта франшиза, наоборот, очень значит, жизнестойкая, и, как ты вот правильно сказал, с каждым разом она все лучше и лучше, и это уже стало визитной карточкой новой визитной карточкой. То есть все уже нынешнее поколение уже, наверное, не помнит про Нео, который дорог сердцу, нашему сердцу, а вот воспринимает его исключительно как Джон Уик.
0: Еще я хочу сказать, что Киану Ривз очень тщательно готовится к самостоятельному исполнению всех этих трюков сложнейших, и он много тренировался для того, чтобы убедительно изобразить киллера. И, конечно, вот это сама по себе, вот какая-то удивительная, мне кажется, здесь перекликается все-таки его образ киношный, и образ, который ну, он создает, ну, вот даже не создает, а образ, которым он живет в своей жизни. То есть, по большому счету, ведь это такой же одиночка, такой же, как будто бы. Ну, совершенно стремящийся избежать публичности, но человек, который хочет жить тихой, спокойной жизнью, но просто вот поскольку время, от времени ему нужно на что-то жить, он берется за какие-то дела, вещи. То есть известно же, по-моему, что у Киану Ривза до какого-то времени даже не было собственного дома. Он жил буквально в гостиницах, в отелях снимал номера, и это в принципе для него было абсолютно нормальным. То есть он не строил себе какой-нибудь там, как обычно бывает, там покупают себе дом, обязательно это нужно, чтобы дом был в престижном районе, чтобы соседями у тебя была Барбара Стрейзенд. Ну, то есть это тогда вот ты, ну, ты в своей тусовке ты показываешь. Ну, да, свои... как я
1: говорил, он абсолютно антипод классическим голливудским суперзвездам. И он как бы опровергает эту теорию о том, что в нынешнее время звезде прям обязательно надо быть на виду, чтобы оставаться на плаву, нужно поддерживать какое-то публичность, то есть что-то писать в фейсбуках, выкладывать какие-то фотографии, быть на каких-то, выступать на каких-то вечеринках. Он это все опровергает. То есть звезды часто говорят, если я не появлюсь, если я где-то не оскандалюсь, обо мне продюсеры забудут, обо мне режиссеры забудут и никуда не позовут больше. Киану Ривз ничего этого не делает, в скандалы не влипает, пьяный нигде не бегает, то есть э, в харасматах был не, замечен, не был. Тем не менее, его продолжают снимать, о нем продолжают говорить, но абсолютно в другом ключе, в каком-то более положительном. И это как бы прекрасно, мне так кажется, что есть такой актер. Если бы его не было, его надо было обязательно бы придумать.
0: Ну и придумать, потому что он ведь действительно стал героем не только мемов, но и какой-то такой народной молвы, потому что именно о о Киану Ривзе ходят самые удивительные слухи о его отношениях с поклонниками. То есть, насколько он абсолютно открыт для этого общения, насколько он демократичен, насколько он уважительно очень относится. То есть, ну, ходят же легенды, там, рассказы о том, что когда он приезжает на съемки а в отеле, где он останавливается, проходит свадьба. И вот он просто, ну вот, проходя через лобби отеля, видит, что происходит подготовка к свадьбе, и молодожены, ну как бы, типа шутя, его приглашают на свадьбу, и он внезапно приходит вечером и приходит с подарками, фотографируется с молодоженами, и затем тихо исчезает, ну чтобы, ну, то есть он выполнил свою роль, и дальше, чтобы не отнимать у них вечер, они должны быть главными героями вечера, он абсолютно не хочет светиться, чтобы, ну... Дальше не красят Но торжество. Общем, то есть, что, вот, наверное, деликатный, деликатный человек. Или, например, когда самолет там из-за непогоды совершает посадку в другом городе, и несчастных пассажиров должны вести на автобусе, все в очень плохом настроении, все просто, ну, страшно злятся. И вдруг выясняется, что среди этих пассажиров не, абсолютно не классом люкс летит Киану Ривз, который в этом, э, э, в этом автобусе начинает травить анекдоты, рассказывать всякие байки, то есть поддерживать у людей какой-то, ну, вот настроении, и люди вспоминают эту как бы неудачную поездку как самый светлый момент своей жизни потому что ну вот абсолютно вот ну голливудская звезда общалась с ними абсолютно на равных и настолько ну как бы проявляла такой очень ну старался вот как-то скрасить эти эти неприятные минуты то есть о нем вот действительно ходят эти легенды или когда он проезжая там на съемках в каком-то городе выставила плакат там я люблю тебя Киану Ривз и он выходит ходит из машины и там ну, то ли расписывается на там я уже не помню всех деталей но просто вот там поставили поставили баннер и для него как- вот какое то такая вот уважительное отношение к этой фанбазе это в принципе тоже вот часть какого-то образа наверное который вот просто ну то что его люди ну, в общем, боготворят.
1: желающие могут погуглить по ключевым словам святой океану там можно найти массу разных историй Это, в общем, классический пример сын маминой подруги просто. Хороший мальчик, образец для подражания. ну, Можно над этим иронизировать, но, судя по всему, человек действительно такой. Просто по факту. То есть это не какое-то наносное, не какое-то выдуманное. А вот он такой и есть. Можно только порадоваться, как еще раз говорил, что такой человек в Голливуде есть, и он... Один из немногих, кто против, ну, противопоставляется вот, э, э, другим многочисленным звездам, которые ведут себя абсолютно не так.
0: Ну и поэтому вот четвертая часть Джона Уика. Очень долго ждали этот фильм, потому что ну, там были проблемы же с ковидом, со всеми этими ограничениями. Я понимаю, что тоже ждали, пока в ней рассосется И надеемся, ну, и, что...
1: Да, и надо сказать, что... Те, кто его видел, ты уже, по-моему, в прошлый раз mm-hmm. об этом говорил, что публика приняла с восторгом, Первые, за первый уикенд он побил какие-то ну, свои там рекорды, по-моему, за... в франшизе, по крайней мере, точно заработал очень много ну, для, для этой франшизы, в принципе, я думаю, что все довольны, фанаты довольны, Киану Ривз, надеюсь, тоже доволен. Нам остается только тоже пойти в кинотеатр и присоединиться и, в общем, поддержать этого хорошего человека в Голливуде.
0: Тем более, что обещают, по-моему, что это заключительная часть, что тут будет, ну, как бы полностью раскрыта всякая навселианная этих тайного сообщества киллеров, те, кто вот хотят, ну наконец-то узнать, чем же закончится дело, они это смогут сделать.
1: Ну... Ну, на, на всякий случай, ну, можно добавить, что от этого фильма уже отпачковывается э, э, другой э, э, под названием Балерина, который был то ли уже готовится сниматься, то ли уже снимается, то есть там э, чуть-чуть в этой же вселенной действие происходит, но чуть-чуть другой персонаж, э, девушка, которую Анна Дармас играет, и Киану Ривз, кстати, обещал, что он там тоже появится, но чисто так вот э, как гость на несколько с- минут или секунд. Но в принципе франшиза жить будет, э, но Киану Ривз надеюсь пойдет дальше и э, придумает что-нибудь новое интересное.
0: Ну и тут нельзя, наверное, не вспомнить среди новостей все-таки о том, что есть такой ну, печальный момент на этой премьере, что буквально накануне премьеры официально скончался один из актеров, ну вот, актерского состава, это Лэнс Редик, Он скоропостижно скончался как раз в прошлую, ну вот пятницу на прошлой неделе, причем абсолютно... Я так не понимаю причины, пока вот не официально не объявлены. Он чуть ли не запустил в день смерти какие-то фоточки в Инстаграме там, из дома как он играет с собачками, там, по-моему, даже видео было. По-моему, ну вот он находился один дома, и почему, вот что случилось, как, как, как приступ ли какой-то, или, в общем, как-то пока разбираются с этим, пока официально, по-моему, еще ничего не объявлено, но очень огорчились, потому что, ну, актер такой очень характерный, он снимался в сериалах Прослушка, Грань, американская история ужасов, ну и вот он появился в Джонни Уике. И говорят, что на премьере, ну, в общем-то, как-то почтили его память, и выступил Икеану Ривс, и Лоуренс Фишборн, и МакШейн, те, кто ну, с ним снимались, они все как-то ну, отдали дань уважения этому актеру. И... Да,
1: тем более, что он снимался во всех четырех частях франшизы, то есть, это не просто там последняя, то есть, был с первого фильма в команде.
0: Ну что, ну, наверное, мы тоже как бы отдали дань уважения и актеру и этому, этому фильму. Еще несколько премьер. Да. Вот есть выходит наконец-то фильм, который номинировался на Оскар "Солнце моё". По-моему, я не помню, взял он что-то или не взял. Боюсь сейчас соврать. И это об отношениях. Нет,
1: по-моему, не взял, но был номинирован за лучшую мужскую роль как
0: минимум. Да, там отношения девочки, которая вспоминает, точнее, но ну вот женщина вспоминает свои детские годы и отношения со своим отцом. Еще выходит фильм "Возвращение в Сеул". Это такая очень необычная драма, где рассказывается история корейской, дев... ну, корейской девушке, которая была в раннем раннем детстве при рождении ее усыновила французская семья и эта девушка выросла во Франции полностью, ну, как ощущая себя француженкой. Однако в определенном возрасте, когда она понимает, ну вот узнает все о себе, она хочет найти биологических родителей, и она приезжает в Южную Корею для того, чтобы отыскать свою, ну вот настоящую семью своих настоящих родителей. Это драма, и я понимаю, она, по-моему, даже была в каких-то программах Канского кинофестиваля. Ну и мне кажется, что очень популярная действительно очень ну, важная и сейчас актуальная тема идентичности себя потому что эта девушка с одной стороны она считает себя француженкой но с другой стороны вот когда она общается с корейцами они говорят ну как ну ты же ну ты же не, не можешь быть вот... какая-то француженка у тебя корейские гены ты в принципе вот ты наша и она пытается вот как-то себя идентифицировать пытается понять все-таки к чему она Ну, к чему лежит ее душа, почему она вот приехала сюда, почему что ее влечет. Ну, такой вот социальный интересный фильм драматический, по-моему, будет он на французско-корейском языке с субтитрами, так что сложно будет, может быть, понять какие-то вещи». И еще будет показан французский фильм Вечно молодые. Это в артистах балета. Там действие происходит в 80-е годы. Просто интересно, что там снимался Луи Гарель очень популярный актер. Он играл в мечтателях вот Бернардо Бертолуччи. один из этих двух парней, с которыми как раз это Ева Грин, актриса, крутила роман. И Луи Горель, он снимался в фильме «Ив Сен-Лоран, это я», там много других картин, то есть это, в принципе, такая, ну, очень яркая, э, яркая звезда, причем у него отец режиссер, мать актриса, бабушка с дедушкой тоже актер и актриса, то есть это такая целая актерская династия Гарелей, то есть он представитель уже там в третьем поколении. Еще будет возможность посмотреть что-то там все снова э, фильмы из Оскаровской программы. Там все всегда и сразу, mm-hmm. там еще какие-то будут показаны. Но еще, кроме этого, Кинокулт предлагает вспомнить фильмы Гравитация это десятилетие вот э, уже 10 лет этой картине. Сандра Буллок и э, режиссер Альфонсо Куарон очень такая действительно картина. В свое время революционное, потому что это очень камерное кино, действие происходит в космосе. Весь фильм, ну практически сначала два актера, потом с середины фильма остается один. То есть все внимание сконцентрировано на одной актрисе. И напряженный сюжет, практически вот переживаешь за то, как она пытается спастись, как она пытается с одной станции перебираться на другую. То есть там эта вот катастрофа в космосе, которая произошла. Очень сильное кино. И фильм Завтрак у Тифани снова еще будет один показ, поскольку я понимаю, что пользуется большим успехом, в самом деле это э, Одрих Хебер. Не, умира...
1: Не умирающая классика.
0: Да, это ну, практически фильм, который. Считается эталоном стиля, и в моде он заложил там это маленькое черное платье у Одри Хэбберн там стало просто культовой классикой, и все прямо вот в восторге от этой картины. Ну что, это вот были новинки. Ну,
1: в общем, твое, то, что ты перечислил, дает основание сказать, что это как бы только лишние, значит. Ну как, чтобы сходить на Джон Вик, потому что конкурентов у него таких вот прямо достойных, по-моему, прямо скажем, нету. Вот, только если вот очень кто-то что-то не досмотрел, что-то Оскаровское не досмотрел, решил исправить и прочее. А так, в принципе, вот неделя одного хита, наверное, как мы и говорили, поэтому под... все поддерживаем Киану Ривза. Тем более, что он такой хороший. Мы тут вам распинались полчаса, рассказывали, какой он хороший, значит чтобы вы знали, почему это стоит сделать.
0: Он, по-моему, уже вышел, то есть чуть ли не с сегодняшнего дня его, по-моему, можно посмотреть. Да, да, да. 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 А... Вот,
1: ну, я хотел еще добавить, что вот пришла такая интересная новость, появилась очень, даже две новости, прямо одна к другой, наверное, грустная новость о том, что в Латвии начали говорить о том, что не пора ли отказаться от русских субтитров в кинотеатрах. Тут, конечно, больше политическая новость, и комментировать ее, наверное, как-то очень не хочется совсем. И в то же время, вот одновременно вчера я узнал, например, что в Эстонии в кино стали показывать российский фильм Чебурашка. У нас его, конечно же, не показывали, не показывают по понятным причинам, но в Эстонии почему-то решили, что это возможно. Закупили они его не в России, купили они его в Армении. То есть аргумент о том, что эти деньги пойдут в Россию, соответственно, не, не принимается, так скажем. Но просто прокатчики сказали, что ну есть... Фильм хороший, фильм для всей семьи, никакой, никакой пропаганды в ней в нем в помине нет, и почему бы нашим зрителям не посмотреть такое замечательное кино. И, как ни странно, чиновники поддались и не стали значит, палки в колеса вставлять. Можно только вот поражаться, как это как это получилось, но тем не менее, это факт. Если кто-то будет в нарве, фильм идет в нарве, может посмотреть.
0: Ну, а между тем у нас, наверное, уже времени не так. Но хотелось заявленную тему. Вот мы говорили, когда про Оскара мы отмечали поразительное возвращение Брэндона Фрейзера, который но именно тоже вот очень внезапно после третьей части «Мумии» исчез с экранов, и многие даже спрашивали, где, что с ним, что происходит. После
1: про- провала катастрофического третьей части угу. «Мумии», так скажем.
0: И практически вот сейчас мы наблюдаем его э, такое триумфальное возвращение. Он получил «Оскар» за картину «Кит» на Арановский Он mm-hmm. уже снялся в фильме «Убийца цветочной луны», там, по-моему, ну или сейчас еще идут съемки, но он участвует в этом проекте. Поэтому, я думаю, после «Оскара» он будет осыпан просто предложениями дальше сниматься. И, ну, нечасто такое получается. К сожалению, вот кто-то не, не у, все-таки ухитряется... Этот шанс пропустить, вот мне показалось, что Микки Рург, несмотря на то, что вот он в рестлере того же, кстати, Дарына Аронофски, там очень ярко сыграл, и был у него большой шанс как-то посмотреть. Да,
1: актеры получают да. второй шанс, но кто-то удачно реализует его, понимая, что это нечасто, а кто-то, значит, спускает на тормоза и тоже... И медленно с горочки снова как бы как на качелях спускается вниз. Ну да.
0: Потому что как вот как бы с Микерурком, к сожалению, вот больше таких ярких картин, которые бы э, ну, были и и кассовыми и в то же время там обладали какими-то художественными достоинствами, нету. Но он сейчас снимается все-таки в каких-то совершенно проходных фильмах с небольшим бюджетом.
1: Ну, да, вообще. Треш, он в Ригу приезжал, снимался в каком-то очень странном военном полуужастике мистическом. Вот просто надо сказать, что да, у него был, значит, взлет после. Девять с половиной недель, как мы помним Потом у него была масса замечательных фильмов Отходная молитва, не помню еще какие там были Сердце ангела было там Вот, Сердце ангела, то есть драматические роли Не просто какие-то проходные, а именно драматические хорошие роли За которые его хвалили Но потом случился кризис какой-то самоидентификации, судя по всему И человек вместо кино стал увлекаться боксом И увлечение боксом на профессиональном уровне, оно оставило на его лице, прям, скажем, неизгладимые следы То есть от былой красоты ничего не осталось, нос ему ломали там многократно И, соответственно, снимать его стали все реже и реже, у него депрессия и вот на этом фоне Дара Рановский опять же его выцепил и дал ему очень характерную роль. Точно примерно вот Дара Рановский, видимо, какой-то гений, он идеально подбирает актера под ситуацию. Там тоже речь идет о бойце рестлинга, который вот тоже в депрессии, в перепенсионном возрасте, и вот Киану Ривз идеально вписался в эту всю картину. Вот, был у него шанс начать рестарт карьеры сделать, но он не воспользовался и опять, видимо, как-то, не знаю, агенты у него плохие, не знаю, но не воспользовался и начал скатываться опять в второсортное кино, так что не будем о нем говорить как о примере.
0: Между тем, вот, не только у актеров, но и, конечно, у актрис тоже бывают такие взлеты и падения. И здесь, вот, наверное, можно припомнить классический вариант Дрю Берримор, у которой сначала карьера развивалась совершенно. Ну, она тоже актриса, по-моему, в четвертом поколении. У нее парадедушка еще играл на театральной сцене, и актерская семья, ее сняли. В фильме «Инопланетянин» вот у Стивена Спилберга она сыграла в 7 лет. Конечно, стала очень ну, знаменитой девочкой, потому что картина пользовалась огромным успехом. И, к сожалению, вот как бывает, она стала посещать всевозможные вечеринки, она стала употреблять не только алкоголь, но и даже наркотические вещества, еще будучи совершенно в юном возрасте. И вот был момент, когда ее карьера, ну, считали, просто закатилась, и она была скорее героиней такой желтой прессы. В очередной раз говорили о том, где она... э ну, в очередной раз закатила скандал, сколько там она, по выходила замуж там и разводилась через 20 дней. Но ей удалось каким-то образом понемногу-понемногу выбраться из этого, просто из ямы. И она начала вот с, еще с конца 90-х годов сниматься. И пошли там вот фильмы «Певец на свадьбе», «Не целованная», там потом была «Ангела Чарли». Не сказать, чтобы это были фильмы, которые выдвигаются на «Оскар», но это были достаточно коммерческие хиты. То есть я понимаю, что ведь продюсеры тоже не берут на главной роли нестабильных актеров, потому что для них это каждый раз, опасность, если загуляет, если он запьет, или там вяжется в какую-то историю, это будет негативный какой-то ореол вокруг картины. То есть это все риски, которые ну продюсеры просчитывают, потому что им важно получить прибыль от картины. И вот я понимаю, что она сумела доказать, что она я так Стабильная. прочитал,
1: что ее как бы ренессанс <рек> начался с фильма Крик, как не парадоксально, учитывая, mm-hmm. что в нем она сыграла малюсенькую роль вступительную там на 5 или 10 минут вступления персонажа, который вот этот таинственный убийцы в маске убивает сам, самый первый. То есть она там так вот запо- запомнилась, эта сцена вступительная, что Дрю Берримор получила второй шанс. Ну вот как бы фильм культовый, соответственно, неудивительно это. Да, а я вот... хотел сказать, вот о я классических хот... именно.
0: Я хотел просто сказать, что Крик 6 вот сейчас выходит, но уже без, не только без дрюберьма, да, ну, даже поскольку,
1: уже... да, поскольку ее убили, неудивительно, что там ее нет. Вот. А именно хрестоматийные примеры возвращения в карьеру это, во-первых, кроме теперь фрейзера, который тоже вошел, наверное, в хрестоматию, это Да, младший Роберт который тоже в молодости подавал огромнейшие надежды, снимался в хороших фильмах и даже был номинирован на Оскар за роль Чарли Чаплина. Мало кто вообще это помнит и мало кто смотрел Я помню. этот фильм. Я смотрел.
0: Потряс... Ну, то есть это настолько... Невероятно, потому что он... Э, ну, там как бы показано, как Чаплин снимает свои фильмы, и в какие-то моменты ты просто не понимаешь, это нам показывают старый фильм Чаплина, или это реально отснятый материал с Робертом Дауни-младшим, который изображает Чаплина. То есть это настолько попадание в образ, абсолютно, ты не можешь поверить, ну, то есть ты, ты не видишь даже разницы между э, самим актером и созданным и, э, им образом. Вот это, это было что-то ну, гениальное. Вот,
1: э, Оскара он не получил, к сожалению, не несмотря на твои слова, но зато его назвали самым там многообещающим актером года и прочее, но вот он, видимо, засвездил чуть-чуть и тоже его понесла по подворотням, по наркотикам и алкоголю, и, соответственно, карьера ушла в пике, и говорят, что спас его, ну, не, не спас, так скажем, но помог в трудную минуту Мел Гибсон. Который его поддержал, они вместе снимались в фильме Air Америка», и он его поддержал и как-то вытянул все эти годы, тянул, помогал ему оплачивать все клиники и прочее. Вот. И однажды Дауни дождался своей звездной роли Тони Старков как мы знаем, железного человека. И теперь он прямо номер один, зарабатывающий, чуть ли не самый было время, когда он зарабатывал больше всех денег. То есть, вот такое пике обратное случилось, обратный резкий взлет. И теперь, в свою очередь, как пишут, когда примерно то же самое случилось с Мэлом Гибсоном, когда он ушел в угар какой-то алкоголический какой-то странный. Вот Уже Роберт Дауни-младший его теперь пытается тягать по студиям и пытается возродить карьеру. То есть, Э, такая взаимовыручка голливудская существует, судя по всему. Вот еще один характерный пример – это, наверное, Джон Траволта, который э, запомнился в 70-й, там вдалеке, по фильмам «Лихорадка субботним вечером» и «Бриалин». Это вот, да, то есть это вот классика американская классика подросткового какого-то кино. Он танцевал очень хорошо, он профессиональный танцор, э, то есть. И... Есть фотографии, где он с принцессой Дианой танцует. Она очень хотела с ним потанцевать, и когда увидела, сказала: А можно с вами потанцевать? Вот и они там танцевали на каком-то приеме. А потом, значит, карьера опять же дала сбой, он начал терять былую форму, и возродил его наш знакомый Тарантино. То есть в фильме 1994 года «Криминальное чтиво» дал Траволте новый шанс, благодаря опять же тому же Танцу Сума и Турман, который мы все, наверное, помним и видели, и помним. Но опять же, Траволта такой персонаж очень странный, он как бы Был момент, когда он снимался только в блокбастерах, теперь постепенно, наверное, он идет по пути Микки Рурка и начинает сниматься в таких достаточно проходных картинах категории «Б», которые в старые времена выходили бы только сразу на видеокассетах. Ну, как бы у него там свои проблемы в семье, свои проблемы с обвинениями в... В насилии, то есть у него чуть-чуть репутация испорчена, поэтому, наверное, с этим связано. Вот. А хотел сказать про еще одного вот этого года триумфатора: это Дженнифер Кулич, если ты знаешь. Возможно, никто... имя, фамилия для многих неизвестно. Мама Стифлера. Да, достаточно сказать мама Стифлера, и все понимают, о ком идет речь. То есть это вообще вот, тоже может войти в харистовать пример, как э, актриса до 60 лет не могла дождаться своей роли. То есть вот э, она снималась достаточно много на самом деле, но никто не может вспомнить, в чем она снималась. Я вот могу вспомнить только маму Стифлера, и еще в Блондинке в законе она сыграла второстепенную роль подруги там, главной героине. Э, вот. И в этом в прошлом году она дождалась своей звездной роли в сериале э, «Белый, Белый лотос», лотос кажется. Да, вот, и за, этот, за эту роль она была в прошлом году номинирована на глобус, а в этом году, по-моему, она получила такие этот глобус. То есть, и все ей аплодировали, опять же, стоя очень долго, к чему она и была абсолютно не готова. Она была и не готова к награде, собственно говоря. Вот, и то есть она говорит, что она вообще в шоке от того, что так произошло, что нельзя никогда, значит... Э- опускать руки, что рано или поздно удача настигнет. Ну ты знаешь, тогда...
0: я, я смотрела просто это, это ее речь, ужасно, смеш... она очень хорошо сказала, она говорит, со мной снова стали здороваться соседи, Там это вот, ну, она так выразилась очень ярко. И вообще, когда эту награду она держала в руках, по какой-то момент, она говорит, а можно я ее поставлю? Ну то есть она там жестикулировала руками, это выглядело очень, очень естественно. Я хочу сказать, что, э, э, что она... Почему получила роль в Белом лотосе, все-таки есть еще один момент: она до этого появилась в клипе Арианы Гранде Thank You Next. И этот клип сам по себе он был очень киношным, там певица она воспроизводила все подростковые комедии вот, ну, прошлых лет. И она специально пригласила вот во второй части клипа, появляется вот эта вот как раз актриса, и она с Арианой, у нее там даже вот в какой-то есть момент, у них просто диалог в середине клипа происходит, и она настолько ярко там сыграла вот в этом клипе, а у клипа было что-то там 120 миллионов просмотров на YouTube, там, в общем, огромнейшее количество, и вот этот клип привлек внимание к этой актрисе, то есть он ну, ее снова вытолкнул, и говорят, что вот Ариана Гранде, она была просто, ну, с большим уважением относилась к... К этой актрисе она ее специально позвала на сниматься в этом видеоклипе, и это ну дал ну, вот открыла еще,
1: еще раз доказывает, что ни, вот, ни, ни, нельзя предсказать, где удача настигнет, где, где тебе даст второй шанс. Как бы мы, конечно, не голливудские актеры, нам об, об этом думать не нужно, но им, наверное, если вдруг они нас слышат, задумайтесь у каждого э, есть шансы. Не отказывайтесь сниматься в клипах, не отказывайтесь. И даже от малейших шансов даже в тиктоках потому что все может выстрелить может все что угодно в наше время
0: из еще актеров вот там просто я бы его, наверное назвал майкла Китона, который когда-то был Бэтменом, а затем вот какой-то был у него тоже очень такой, ну, долгий период забвения, потом был Бердман фильм, который... Да, а
1: теперь он опять Бэтмен, то есть он в новом, <laughs> э, по флэше, он опять возвращается к роли Бэтмена, то есть э, а один из него, соответственно, один из первых, он первый исполнял большой вот кино эту роль, и к нему опять обратились, когда решили вот развивать эту мультивселенную, где можно совмещать нескольких персонажей одного и того же ну, одного и того же героя.
0: Так что, в общем, действительно, есть очень много примеров ярких того, как актеры возвращаются. Мне бы очень хотелось, чтобы наконец-то Николас Кейдж вернулся уже, знаешь, вот с какой-то большой хорошей Полноценно. ролью. Да, чтобы его вот все ахнули и сказали: "Ну молодец". Очень хочется.
1: Кэмерон чтобы... Диа скоро вернется, и я надеюсь, что удачно вернется. Эдди Мерфи все пытается вернуться, возможно, у него тоже получится.
0: Ну и мы вернемся обязательно, вернемся через неделю. Ну вот. Программа «Синема» Владимир Веселов, Олег Пека. Спасибо огромное всем, кто слушал. До свидания, до новых встреч.
1: Всем пока.